0: 哈， e 大家晚安。对，今天就是比我们平常差不多提早二十分钟。那主要有两个原因啦、就是。其实我本来今天也是在想说，哎呀，要不要继续耍废呢？就是在犹豫要不要播。可是后来就是报文真的还蛮多的哦，骗二九晚安哦。然后就想说，那好吧，还是认真一点来播一下。然后另外一个就是。因为佑成是礼拜二晚上差不多十点嘛，十点直播，所以我就想说，那我们就早一点开始，然后大家等一下还可以接力塞。对我今天要穿睡衣哦、喔，<笑>所以我等一下没有要出门呢。<笑>我已经快三个礼拜没有喝酒了，没有出门喝酒了。<笑>你说我是不是那个行为良好？好，那其实昨天是两条大新闻啦，一个是那个奥斯卡颁奖典礼，然后我们的那个 Will Smith， 就是台上是一个颁奖人还是一个主持人，有没有？麦克蒙晚安，反正他就是开那个 Will Smith 他老婆发型的玩笑。那我是不清楚说，就是 Will Smith 他老婆平头是因为身体。就是身体不适还是什么原因？总之，反正他就是开了那个玩笑，而且他是直接在台上说：“哦、oh, ，this is a joke” 什么的。然后，对我们的 Will Smith 马上变身为 Will Smash， 然后就上台去赏了他一个巴掌。那当然，这件事昨天是也是造成轰动啦，应该是有史以来奥斯卡颁奖典礼就是有这样子的事情发生。那。就中方跟西方的反应好像就是有一点差别，就西方跟东方啊，西方的那个，尤其是在那个颁奖典礼里面的，大家都说哦，怎么会这样？好暴力，哦，很可怕，然后就谴责他。但东方的话，就会觉得你可以开我玩笑没关系，可是你不能开玩笑开到我家人这样。然后这件事就是又有一点回到那个，就是之前脱口秀圈他们。有一阵子也是，就是因为开玩笑的事件，然后我觉得这真的有一点，有一点难界定诶、欸。就是对有人在开玩笑，可是你听了不舒服，那怎么办？这跟台湾之前脱口秀圈有点不太一样，因为这个是第第诶，那、欸、个是后来又又又有人说，其实已经。很多次了，所以其实我也不太清楚。颜色对了就对了嘛。我这个是 Z I H， 晚安。被删掉？什么被删掉？这种就是，对啊。那如果人家开你玩笑，但是你心里不舒服，那这时候该怎么办？就是要跟他说：“哎、欸，你不要再讲了、喔，哦，因为我不喜欢你开这个玩笑。”理论上应该是先这样了，对不对？但好像变成说，人家开你玩笑，你如果没有一笑置之不理会，好像会变成自己情商不够，或者是太敏感，还是什么？对啊，我觉得这个界限真的有一点困难。那那个台湾脱口秀圈之前的状况是，就女生被开玩笑不高兴，可是男生说女生自己也开类似的玩笑，所以就对啊。有一点有一点困难。你们你们如果被开这个玩笑，你们会觉得怎样？奥丁晚安哦。诶、欸，有啊，那个 YouTube 上面都有影片啊。然后因为说就是颁奖的当下就是有被消音嘛，但是如果看那个日文版本的，是全部都有收录到。还好哦，要看熟不熟哦 ，306 是什么？那那如果是你们的家人被开玩笑呢？比如说开你父母的玩笑啊，开你老婆、女朋友的玩笑，大家笑笑就好，下次再开回去。只要不是前辈 A 都可以一笑置之。哎呦 l e s c i e 这个非常的务实。乌克兰事件后，塔律邦注意再乱搞，必然付出代价啊！真人讲的是哪件事？大太阳晚安。那种场合手里没有大神功，如何表达不悦？对啊，就我就说，就这个有点难拿捏，就是你吞下去，你又觉得啊不舒服，但是你看哦，他是冲上去呼他一巴掌，然后又要被公干，就难度好高、啊，怎么处理？本台不能出口哦啊，哎啊啊，啊、3 0 6是什么意思？发哥晚安，发哥晚安，家人的玩，嗯不见了。哎、欸，我说你们怎么懂 306， 我怎么不懂？快点啊，我没跟上，赶快告诉我！<笑>可以拍桌子哦。好啦，昨天一个大新闻是这个啦，这个算是国际新闻啊。Uh, 感谢洛卡翻译，立为晚安。好，然后另外一个比较大的新闻，其实是在八卦版上面的，然后可能很多人没有追到啦。但那个，就连同今天的，我们就顺便一起讲一讲好了。这要从什么时候开始讲呢？反正你们知道，就是蔡英文总统上台之后，那个网军不是横行嘛。然后，尤其是八卦版上面， 1 9年那时候， 1 9年砍了差不多 3,000 个 PTT 账号。然后那，那是这个我们。因我觉得常来的应该大家都有跟到这一件事情，而且那三千个账号就是站方，就是他们就是判定为异常账号嘛，所以就把他们都砍掉。然后呢，就有人去把，应该也是站方做的啦，就把那三千个账号去分析，就是那三千账号是偏什么颜色的，然后百分之九十二还九十三。就那账号都是偏绿营的，大家还记得吗？那时候是随便那个暖男还有小英总统点书的发文哦、喔，就不要不进的，然后就全部都会变爆文，差不多就从那时候开始，然后后来就开始那个卡神杨惠如事件，还有那个台独机关枪李台独机关枪李伯章，就这个我们都有跟到。再来就是嗯，<咳>哦什么？媒体啦，然后还有网红啦，还有一些什么学者什么，后来反正就很多都被收编了嘛。但是呢，就是 PTT 这个民进党是一直攻不下来。然后到了，你们还记得伟峰事件吗？伟峰的时候，他就是反串，就是他老婆是那个民进党网路部的那个副主任嘛，然后他本人就是也有 PTT 的账号，但是他在 PTT 上面都反串。就是反串自己那个，就是很挺中国啊，什么什么有的没的，没有没有没有，那个正黑跟八卦本来就是这样，就是呃顺风都会在八卦，逆风就会去正黑。像那个二零一八年市长选举九合一选举，那那结束那时候是年底嘛，结束之后到二零一九差不多一整年。八卦都是逆风，所以变成一些那个支持，反正就是支持科的啦，什么后来都躲去正黑板，所以就是这两边的风向本来就是非常非常的不一样。好，我们刚讲到尾风事件嘛，那那个除了尾风事件，尾风事件后来那时候也是他自爆啊，那就被乡民肉收起底，后来整件事就掀开，就是哦，原来他们自己的人在搞认知作战，这个我们也有公道。呃，也有跟到，然后也有做一集，然后再来就是国发会，哎呀，那是什么单位？国发会吗？哎，有没有有没有人记得什么单位？就他们那时候就是内部，然后做了一个调查，就把 PTT 的一些账号，然后去追他们的推文啊，然后去揣测说，哎呀，有没有还特地？揪出四十七个账号，说是浪人四十七，然后说啊，这些账号可能就是都跟那个呃什么，都都是专门在发文带风向的账号啊，什么什么有的没的，就是几次看下来，就是很明显的可以观察到，就是民进党部分呢一直想办法，就是要把 PTT 也要抹红就对了，然后就是要把他名声搞臭。国发会跟公路总局都有上榜吼，感谢人局。对，就是想要把他的那个形象就是弄得很臭，弄的就是啊，上面的发文根本就毫无可信价值啊什么的。然后，但反正就一直攻不下来就对了啦。你们知道，就是论坛这种东西，讲乡民呢，不一定是所有的乡民，当然都非常喜欢中国大陆，但是只要乡民一旦被抹黑，那他们就会很美送：「不是晚安，晨又晚安。对，正黑现在是磕黑版，你知道就有，虽然就是这这一阵子，其实正黑也是有点逆风，因为有一些事情太夸张、太离谱，然后有一些有一些磕黑，就是你知道也护航不下去，所以就那个有人在问说，哎、欸。这里不是正黑版吗？不是只要跟政治相关的，就是通通可以拿出来批评吗？然后就随便点个几篇文，就全部都是在骂柯文哲的，就是有点夸张就对了。定晚安好，然后再来就是昨天发生一件事情。R J R J 也蛮常在正黑发文的，对。但因为他同时他还有另外一个身份，他是那个军武版的版主。军武版我就没有去逛过啦，所以我不知道那边是怎么样。但正黑的话就。真的就是三不五时，就是还蛮多就是可黑文这样子。但 anyway， 反正就是正黑，如果是逆风，那八卦就会是顺风。就是他们两个版呢，刚好就是处于相反的一个状态。那昨天就是发生一个事情哦、喔，昨天就是我们的这个创世神杜义景，然后他在他的脸书有发了一个文章。你们知道杜义景是谁吗？就大家就说那个 PTT 等于是他开创的，所以嗯，哦。他的 ID 刚好好像就叫 P.T.T， 我没记错应该是，所以呃，一直以来本来他在 P.T.T 上面就是都有如同那个神一样的存在，就是因为这个这个论坛是他开始，呃，也不算开始啦，就是创建的这样子。好，然后但前一阵子应该是去年的事情，我不知道大家还记不记得，就是那个杜义景啊，他有。那他有接到什么标案？然后是弄开发一个 app， 然后那个 app 的内容呢是好像什么可以三 d 俯瞰台湾的地图，还是什么的？有没有人有印象？国风大晚安，还有这个青州哈，有没有人有印象？他那个 app 的内容好像也是拿了几千万之类的。就是接那个政府的标案，然后那时候有两个诟病啦，一个就是哇，他拿那么多钱，然后另外一个就是，然后那他开发那个 app 到底有什么功能？所以变成说，他那个消息就去年那个消息传出来之后，就是他那个神一样的那个地位呢，就有一点稍稍微跌落这样子。好，没有人知道他那个 app、哦。有啦，去年有一个新闻，就是几千万的，对 VR 观光导览，对对对，感谢小莫，差不多是那一个类型的 App， 但就是标案金额不不不低哦。你说确切数字我不记得了，但是应该就是个上千万的上千万的标案。好，反正就去年就是先有这个消息出来，然后对，那他的那个就是公信力就有稍微下滑一点点。然后再来就是昨天，昨天呢，他就是先在他的脸书贴了一张图，反正呢，他主要是在讲说，我看哦，乌俄战争，为什么这个字我真的看不清楚？乌俄战争驻 PTT 内什么？<笑>我字看不到、欸、我老花了吗？<笑>乌俄战争驻 PTT 内应的也没闲着。好啦，我没有去他的脸书再翻这个文啦，但是主要他是就是写说乌克兰情绪勒索啊等等，然后就是呃乌俄战争，那乌俄战争不是一般人习惯都喜欢选边站嘛，你要么就挺俄，要么就挺乌嘛，所以那他的他的脸书就是秀出一些就是哎、欸、P T T 就是有。有人发文问卦，哈、哦，说乌克兰情绪勒索，然后马上低卡呢就跟上，然后中时电子报也跟上，哦，中时电子报这个是说乌克兰点名华硕退出俄罗斯后街头民调，反正他就是就是在讲这些，哦，然后你看微博，然后微博也跟上，然后抖音啊什么中评网，中评网好像就是比较轻松的一个媒体吧，是不是？反正他脸书就是就是 PO 这个。意思就是说，呃，乌俄战争呢，呃 p d t 有内应就对了，然后也有就是跟着这个那个新闻，然后炒作一条龙。他脸书就是讲这个。好，但是但是呢，就有乡民就是开始针对这件事情在研究讨论，因为我就跟你们说嘛，就是乡民不一定就是这么支持中国，就是共产党啦，或是。不一定是真的很挺中国，但是如果你一旦是被抹黑什么的，他们就绝对会非常的团结，然后起来抗争这个事情。好，所以呢，这一位元婆他是先说，哎、欸，因为他有把杜义景脸书剖文的每一个连接都点进去看，那他看完以后，他就说，可是我怎么看都比较比较像是中评网引用 PTT 上的。干掉文章，写一篇新闻，就怎么样也看不出来，就是 p d t 发表的这个文章是内应，好，好，然后这件事就开始吵很凶哦，你知道他那个就是刷文啊，应该有几十篇吧，都在都在吵这个事情，那我就是截取几篇比较重要的人，比较重要的文章给你们看，一个是好这个。好，那这个原抛就是说<笑><正原 po 笑>，在原抛 e l a n 啊啊是 Lillian， 晚安晚安，定一个 iPad 坏了，好哦，没关系，维明晚安哦。好，然后那因为就是这个又有牵扯到一些账号，其中这个是这是哪一个账号 ？O 开头的。<笑><笑>你知道，真那时候超好笑。谁？谁在敲门？好，<笑>然后就是这个 O 开头的账号，你知道吗？他超气的，他说：“哎、欸，怎么又有我？上次让人四十七也点名我。”然后哇，那这一次说什么？呃 ，PTT 里面有内应，然后又点名我，哇，我这一次是,是跳到黄河都洗不清了。看啊，他说什么？他说，呃，中国的新闻是比台湾还要慢的，就叫做协同现象。那么台湾新闻是抄美国新闻的，这样就要叫做，就这样也要叫做协同现象嘛？然后每次攻击 PTT 都用这么不严谨的方法，然后补上一点人权。乌俄还没开战的时候，然后这个元坡就是让人士气的其中一个，他就倾向俄罗斯会打乌克兰，他有附上他之前的发文，反正就他就被笑了，然后说：“哎呀，好可怜啊，上次又是你，这次又是你什么的。”好，那这这中间应该是有一些后续，比方说包括那个就是创世神杜义景，他有说他是用什么城市啦，还是？反正就是你知道，有点那个资讯高科技的东西，然后去抓出说，哎、欸，好像有一些账号是同进同出的，怎么样的？他他是有做这样子的解释。然后另外我们还要再看这个吧。等一下，不是这个，是这个，不是这个，<笑>太多篇了。好好，那因为他他杜一锦就是说他有用。城市类的，或者是什么城市码，什么去抓一些账号，抓到同进同出，怎么样怎么样的？所以这一位，这一位，这一位 ID， 这个 x s x y， 这个零， 0, 好糊哦， 6 7 2 3 0的，他就说：“哎、欸，我那个 PTT 外商码农阿肥啦，反正就是说他是个肥仔啦。”然后他现在在。当研究员有六年机器人语义理解的研究经验，反正就是也是那个资讯类的专家就对了。那他这一篇文其实蛮长的，我们就不一一看了。但我就是跟大家讲大概，就是他这一篇文就是在打脸杜一锦。他讲说他用的一些什么程式码，还是一些什么资讯什么什么方式，然后再揪出那些账号同进同出的。那他意思要说，以他身为就是资深的这个研究人员，就是杜义景的这个方式呢，就是不一定是可靠的，主要是在讲这个。然后其他还有像我们这个蟑螂观察家也有发文，那他就是把这个前因后果都都把它呃列出来。我们稍微来看一下蟑螂观察家这篇文你看啊、哦，他说个人对资讯战、认知作战到现在的协同行为稍有研究。基本上这三个东西呢，都是同一个脉络。然后他就是帮大家整理哈、哦。他说关于资讯战的起因，那是因为二零一九年呢，美国他出了一个调查，后来被称为资讯战。然后那个时候是什么调查呢？就是美国人发现俄罗斯在美国网络上操控言论，帮助川普胜选这件事情，当初也是。吵很大，吼，然后结果呢？这个东西被一位刑法考试专家看到，所以他那个时候，我不知道是,是在讲的是沈伯洋哎、欸，我不太确定。好，他说被那个刑法考试专家看到，所以那个刑法考试专家他当时就是被所谓的这个寒流吓到。二零二零不是那个蔡英文跟韩国瑜同时总统大选嘛？所以呢，就是那位刑法考试专家认为台湾一定也有被中国政府入侵，所以很认真的看完了就是美国的这个资讯战的报告，并把它翻成中文，然后呢就开始到处演讲，然后摇身一变成为了文组资讯战大师。然后在那个时候也是差不多一九二零那个时候，那台湾也刚好有。中国人在收购大量的粉丝团，这个大家应该也还蛮有印象的。就是只要你的粉丝团人数大概有破万吧，基本上你可能就是都会收到讯息，然后就是会有简体字的讯息来问你说：“哎、欸，你有没有兴趣要卖啊？还是怎么样的？”哈，好，所以呢，这位这个刑法考试专家看到惊为天人，认为这就是证据，然后并且呢，他开始找。人做研究，然后试图找出其中的关联性。可是由始至终，就是这位资讯站的专家，他都没有找到实际的证据，反而是许多媒体去查证打脸哈，去打他的脸。而且最惨的是，所谓的俄罗斯资讯站也慢慢被发现，并不是国家力量，而是俄罗斯类似卡神的网军蟑螂公司外包的案子。所以就是应该是怎么解读？原本那个时候，川普跟希拉瑞那时候总统大选，然后那时候被传出来说，哦，俄罗斯他们就是有用那个网军攻破美国的一些网站啊，什么企图造成美影响美国总统大选。可是后来发现，其实那并不是俄罗斯国家做的，而是就是不知道是谁去外包俄罗斯的类似像。卡神杨慧如的那种网军活动公司、公关公司去操作的。好，那张然观察家呢？他也就是为了这件事有做了几个查核，哈、哦。他说，关于这个中国人收过收购脸书的粉丝团，实际上就是当时流行的内内容农场。好，然后说他们收购很多社群账号，骗点击率，赚广告流量。像现在就是脸书上还看得到很多粉砖，他去可能就会写说他的名称叫做什么，我是刘德华啦，还有什么杨丞琳命名的也有什么的，然后里面的内容都是跟那个演艺圈相关的，因为你们知道我喜欢看娱乐新闻，所以那些都会推播给我，我都有看到。比方说什么呃，最近的一篇是。什么昆凌跟蔡依林的二十岁，然后什么差侯佩成差远了，然后或者是在讲杨幂的腿，呃，去掉滤镜以后惊为天人，就类似这种的哈。好，然后后面也有那个媒体采访到一些粉丝团的经营者，他们说就是跟内内容农场合作，然后只要达到一定的流量就有钱拿，所以等于是说。就是哦，当初的确是有中国人想要收购一些台湾的粉丝团，但是目的是在干嘛呢？目的是就是要做一些内容农场的的讯息，就有点类似像我刚讲的那种。然后像这种就是很容易，你看我刚讲的标题，就是又是比较，因、嗯、为比较耸动吧。但就会比较吸引眼球的那种，就是让人家点进去去看内文。像我是，对啊，就影剧圈的，我是都有点啊，<笑>所以就赚到我的流量这样子。好，然后例如那时候，好有一些韩粉的粉丝团在大选前后突然180度大转弯，其实就只是因为流量变差改过来。然后脸书也深受勒色内容农场所害，所以做了很多调整。那第二个就是刚讲到的，就是俄罗斯的这个卡审手法改改称认知，就本来是资讯战，后来把它改名叫认知作战。说在二零二零大选之后，然后 PTT 呢经过三千律章的洗礼，跟资讯站的真相被揭露，我们三千那个蟑螂阴灵店，我们刚前面有在复习过哈，然后再加上许多刁民呢要求文组资讯站专家，就是我们前面刚讲那个什么刑法考试专家。应该是沈波阳啊，我没有弄错，应该是他哦。然后要求他拿出实际证据。那么“资讯战”这三个字呢，逐渐就是被人拿来 c o p 后来他们就改用了，就是认知作战来主打。那认知作战那时候，就是我们那时候追尾风事件的时候，有没有？他那时候不是跟那个总统府的秘书长还是副秘书长，反正关系良好啊。认知作战就是从那个时候开始的嘛。我们那时候都有做功课，都有做到哈，所以那逻辑就是认知作战的逻辑是什么呢？就是现实中不应该有人骂抗中保台的伟大政府，所以只要是故意抹黑啦，或者是反政府的言论啊，只要是这样子的，就一定跟一定是那个中共的认知作战。那如果你这个账号是台湾人的话呢，那这个台湾人一定就是中国五毛的协作者。好，所以同时间呢，他们也尝试做各种 P T T 言论的研究，想要找出五毛的痕迹，而有没有？有没有？你看哦、喔，在去年底用了这个国防部的钱做了一个报告，就是浪人四十七的那一个啦。然后他说他们会先挑出自己认为有问题的账号，然后对其和推文就是去做分析，然后最后自己推出一个结论，有没有？浪人四十七。好，接下来的这个呢，是我读了这一篇我才知道的。就是之前我做功课的时候还没有做到这个，就原来《镜周刊》他有非常认真的去采访了这一些被抓出来的“浪人四十七”，也就是呵呵俗称协那个跟那个中国协作协作的这四十七，我应该是没有全部四十七人都访问啦。可是你看哦、喔，超过九成的账号都是台湾人，而且呢，就是这四十七人就是都还愿意受访。跟出示他们的认证身份，这代表什么？就是从那个伪风的认知作战开始，然后一直到国防部出的那个报告，然后企图就是想要呃给大家一个印象說，说啊 PPT 上面就是充斥着很多中国的网军，然后就故意在上面带风向啊什么的。但你们看哦，实际上是。实际上是，就是连《镜周刊》去采访这个“浪人47但。但哎，九成以上都是台湾人，而且每个都还愿意出示自己的身份认证呢。所以呢，蟑螂观察家说，就是他也很想要来，他也很推荐，想要骗研究经费的人，务必要好好看这篇报告，完美的呈现如何射箭再画箭靶，并用大量乐色数据跟图像来包装。所以呢，他说我们也是要感谢这位作者，因为在一个幻想跟猜测无法证实的时候，他是无敌的。也就是说，就是在没有证据之前，然后你要怎么样绘声绘影的、空穴来风的去讲，然后那个时候，因为也没有人有办法说你错，对不对？所以你那个时候要讲什么，真的就是随便你高兴，随便你讲。好，然后最后呢，就是他们终于证实这个幻想是幻想的时候。我们就知道他们是幻想仔了。而文组资讯站专家在看到报告如此可笑以后，也终于证实 PTT 没有五毛了。对啦，应该是沈博洋。所以你看哦、喔，这一篇哈，用情绪渲染，研究方法有瑕疵。专研资讯站的沈博洋也曾分析 PTT 舆情，研究结果显示 ，PTT 极少涉及红色网军，更多是来自于台湾的内部。最火要的是绿跟白，然后蓝的很少。绿色网军集中在选举期间，白的则比较平均，<笑>才会有错觉很多乡民是民众党。选举时变一四五零很多。Anyway， 好，我们就看这个重点，就是呃，当初这个沈柏阳呢，他就是哎、欸，好像那个跨级的囝，三级的跨级的囝，三级的囝。就好像哎、欸，有有抓到一点点讯息，所以呢，他就开始去想说啊，那一定就是那个很多中国网军在上面什么的。但是一直到浪人四十七，然后《镜周刊》去做针对这四十七人去做访问的结果，才发现哦，还真的不是呢。好，然后再来讲这个协同行为，就虽然就是沈博洋他放弃了，可是有一个人他始终没有离开，就像爱川普一样，就算资讯站。这个抹黑川普变成俄罗斯同路人，他还是深信资讯站是存在的。他应该是在讲杜易锦了，但因为没有证据，然后也怕被告，所以他们改称协同行为，并且说这个是 AI 网络社群研究。那手法呢，就是先找一个常常在八卦版上面发文，但是言论跟自己不太一样的人，然后呢再去分析说，哦，那这个原 p 他发文底下会去推他的文的人是。呃，比如说他们还常常去哪些版啊？然后他们推文都那个常常推什么文啊？然后比如说最常说的是哪一句话啊？出没的时间是什么啊？然后再来去引导说，哦，这一些上班呃，这些账号都是上班的时间出没，感觉跟一般人不太一样。然后让自己就是，然后让支持者自己幻想自己嘛，可是呢，就是那个。有一个事实，而且是一个非常明显、不能被忽略的事实，就是因为 PTT 现在呢，使用者年纪变大了。<笑>就如果是那个用那个年龄的 range 来分的话 ，PTT 的年龄层大概比低卡平均大概多了十岁有。就你们知道，低卡都是呃。学生嘛，学生才能去用的。你还用学生证注册还是什么？你要用学校 email 账号还是什么的？但 PTT 就就没有啊。从以前那个创站到现在，然后中间又经历过一段停止注册账号，有没有？所以 PTT 的年龄层是比 D 卡还要在平均大概有大个十岁的。所以呢，那。<笑>我我我没有记错，平均年龄应该是35到45这个 range， 我没有记错的话啦，好，那这个年龄的人，大多数的使用者白天在干嘛？就是在上班呢、啊，所以上班时间使用 P T T 本来就是很正常的时间，而且蟑螂观察家他有发现，最长容易出现爆纹的时间就是通勤的时间，还有中午吃午饭的时间，跟下班通勤的时间，还有晚餐的四个时段，所以就是蟑螂观察家就是不懂，就是杜一景到底是在做什么研究。好，来。接下来就是看战场观察大家的结论哈，用一个根本不存在的资讯站来做研究，永远不可能找到真相。那么，如果要研究俄罗斯卡神，就是我们刚前面讲的那个影响美国总统大选的，是有人去外包那个俄罗斯的王军公关公司哈。如果要研究俄罗斯的卡神，还不如直接去找。还不如直接去找杨慧如来研究，人家还有食物经验，而且还有战机，真的靠抹黑杀死一个台湾外交官，俄罗斯卡神有杀过人吗？嫩，好了，这后面有点酸。好，我觉得这篇很重要，所以就是一定要分享给大家。好，就是变成说哇，嗯、呃，看一，看一，看,看到黑影就开枪，有没有？好像哎。欸根据一点点风吹草动，然后没有证据的情况下，就要把那个风向，然后带成就是抹黑啊什么的。但是从我们刚这样看下来，非常非常多的证据显示，其实就是 PTT 上面的确是有一些些，就是中国中国大陆的一些账号。我们那时候在看《浪人四十七》的账号，总共几个啊？没有超过五个吧？对，但是就是。哎，每次那个只要那个我们的执政党出了什么事情，然后就要把他带成说啊，一定又是中国王军渗透啊什么。我老实说，我个人觉得这是以我一个资深乡民，我觉得这是非常不要脸的行为。好，然后另外还有一篇要看的，应该是这个吧。好。那这位乡民是很生气了，他说：“那你要不你就去抓，抓到你就去剪掉举报啊！你们当初不是弄了一堆什么反渗透法，怎样？你们现在是吃干饭的吗？”然后说：“今天检察官可以因为怀疑松鼠啦、鸟啊是被人丢到高压电塔上面的，而且动用公部门的力量来全面做一个彻查。那你你这个什么协同作战哦？你这个什么说八卦版被？”五毛渗透什么的，你这个什么演算法都已经说抓到具体的名单了，那你为什么不直接就请检察官去侦办呢？还是你自己把你自己的这个演算法看没有，然后说就是演演算法先发表出来有什么用？乐色进，乐色出。好了，这个可能就是比较偏专业一点的，说你当初这个参数是用这个逻辑设的，然后看有没有期刊要帮你登啊，什么什么怎样的，反正这个也是在吐槽那个杜义景，就是他不知道弄个什么城市嘛，还是什么参数，说哦他抓到一些账号这样子，然后反正呢，乡民的意思就是说，你如果真的有抓到名单，那你就去举报啊，你就请检。剪掉去调查，你也可以兵分十路、八路、二十六路啊，是不是？就是没有必要说哦，就是讲的一副好像有那么一回事，可是实际上呢，就是你又不采取行动，然后弄的一副好像人心惶惶，然后弄的一副就是感觉好像又要攻击八卦版这样子，然后这件事大概就是长这样。我看你们说什么。哦，你看 OJ OJ 有提到我们刚讲的，说那个创世神接了政府标案以后，整个人都跟以前不一样了哈。现在已经现 NTU 注册变相实名制，其实那个 NTU 注册之后，应该是去年的下半年吧，后来是开放手机注册。疯狂小老鼠说，老师只靠网络很难带起来风向，还要靠媒体一起操作才能带风向。对，可是变成说，已经从尾风，然后到浪人四十七，然后包括到就是杜易景的这一次事件，真的是感觉就是，哎、欸，好像就是一直要那个攻击 p D t 八卦版，然后造成 p D t 感觉就是，哦，很多这个中国账号入侵，然后都在上面带风向啊，所以那个执政长现在做那么烂，其实真的也没那么烂，然后都是因为被风向带的，就感觉他们好像故意要营造这个这个样子。政府标案在圈子里号称“毒标 ”，NCC 要关掉哈。东森反 AI 演算法哦，然后春香晚安，阿田师姐晚安。讲到一件事，对我先那个插播一下，就是我。我礼拜六、礼拜天，我不是回去扫墓吗？但我发现了一件非常奇怪的事情，就是我去扫墓的地方，就是一般那个，就是被认为就是死忠比较多的地方。可是呢，我到了五个有电视机的地方，我本来想说，如果是在那个死忠的地方，应该。电视看的新闻都是三明治，对不对？结果这五个地方，因为这我去了这五个地方，然后五个地方电视都有开，而且都都是新闻台，没有一台是三明治，哎，真的是吓到我。五台里面有三台在看 TVBS， 然后有两台在看中视。我真的觉得，就是这件事情太让我压抑了。你如果说，比如说。只有一两台不是三明治，那还蛮合理的、啊、可是我去了五个地方、欸，哎，五个地方居然都不是三明治，这这一点真的是有让我让我非常的惊讶。然后另外还有一个，这是我个人得我是第二手的消息，但因为<笑>。那个牵扯牵扯的层面有一点广，所以我也不好说第一手消息是哪来的。反正我得到的是，就是我是第二手，知道我来了要转台吗？不是，我知道样本数不够，但是也没那么夸张，舞台都不是吧 ？CCTV 哦、喔，没有，就是舞台里面三台看 TVB 的是两台看中视，对，这点有吓到我。然后另外一件事情就是。反正就去的时候就会聊天嘛，就顺便聊一聊說，说哦，那他们疫苗是打哪一支啊？结果哦，可是因为我只问了一个啦，然后他是打他打 B N T， 因为我本来以为我会听到高端，结果也没有，没有没有，不是因为我去了才转台的，是他们本来就已经在看那个了，而且就是我去的时候电视是本来就已经打开的，真的五个都不是三明治。就三台 T V B 也是两台中视啊，然后好啊，讲那个疫苗不准，因为疫苗我只问了一个人，然后他是打 B N T， 再来一个我刚刚说的二手消息是，就是我这一次去才知道，就是哦，原来我们台湾的某一些角落还是存在着买票的行为，然后嗯，就有一些。地方的人就是比较淳朴，这样。那他们收了钱，那他就会觉得啊，我已经收了你的钱，那我不投就不好意思，这样子。但这是我个人，我我拿到的第二手消息了。我想说，不对啊，那我们聊天室应该也还蛮多，就是分布各个县市的，但好像都没有听过这件事情哈。其实除了这个是我听到的第二手消息，另外一个我听到的第一手消息是，其实在外岛，对，就是现在也还是有买票的行为这样子。所以，但你说是哪个党买，就是这我就我就不清楚，我不知道是以前蓝的有买，还是现在绿的也还在买，还是怎样，这个我就我就没有再多问了，因为你们知道，就问这个问题很尴尬的，对不对？乡下有买票哈，收人老人一定投收人是什么？别相信乡下人<笑>哦，原来大家都知道、哦、买票一直在哦、嗯。三高真正哦，你们都知道哎，我还以为只有我知道，乡<笑>下还有家庭配票，但我没有想到的是，就是现在都已经二零二二了。然后就是这个行为还还存在这样，以前农民兵烧杀掳掠啊，国民党今天注册 IG 哦，我没有 follow 到这个两边，因为可能看轮替吧，是不是？没有你说以前有买票这个我相信，我我只是想说哇，都已经2022了，那那就是。收收钱的民众们，就是不会觉得说哇，那因为也没多少钱吧？是不是？你说金额多少，我也不知道啦。绿粉从不相信绿营会买票，<笑>你家蓝的都不会来买票，请吃炒面哦、喔。然后钱在炒面里面吗？哦，有些不是给钱，是给生活物资，发米啊，雇面桶，雇面桶是什么？到二二二二零也还是有人买票的呢，那这个就很难了，因为，唉，对啊，我觉得这个陋习不改的话很难进步嘛，但是。改不了吧？我觉得，如果照大家这样讲，只要地区基数够少，对，所以我这次下，我这次去扫墓就，对这两件事让我非常的惊讶，想说跟大家分享一下。哦、oh, ，懂。那奥丁，你算是比较敢跳，<笑>你吃了李长的炒面米粉，然后你还给人家投飞镖。<笑>买买的跟买都是既得利益哦，对啦，那这就是真的很难反转的。那除非说他他收到钱，然后假设啦、啊，他真的觉得不好意思，他去投了，然后后来他又觉得嗯，可是也没有做很好，那除非变成这样，他才会反转吧？是不是？我给你土地就只是两坪给你种花园，还有的是直接给停车位跟送吃的。不是啊，停车位不便宜吧？一张票送到停车位置，有一点夸张，会不会？小学同学他家爸爸是以前是领长，就拿到快两万哦、喔。我我我我有那个外岛，我有听到上万的，但是台湾，你说一张票拿到多少钱？这個、我就不知道，无法跟决哈。对，我如果目前这样看起来，我是觉得这样应该是蛮难的。改成精准买票了，十之八九会投的才会给。可是那我怎么知道你一定会投？一千块<笑>哦，月租停车费哈、啊。大多人不会平常不会关心政治，除非牵扯到自己的利益。好，为什么我听到这件事会那么惊讶？就是我去了这五个地方，然后就是哎、欸，稍稍微，比如说听一下对方如果讲到政治，然后。他们的那个倾向是什么？然后我就会想说，嗯，不对啊，怎么好像都不是始终的？啊。那为什么？为什么这些地方最后得票的结果就是都还是始终的？然后我后来才知道啊，原来还是还是有那个买票的行为存在。哦，感谢感谢淑芬干妈，谢谢。之前选理事长候选人还站在小学门口，这样也行哦。哦、oh, ，会买熟食的啦，不会乱杀。嗯，<笑>不是，我真的有去扫墓，好不好？<笑>我是我是真的去扫墓的，<笑>也不会投买票的人。嗯，他们还是会算票。嗯，对，拿人手软，吃人嘴短。嗯，好，那我们这个创世神的这个我们讲完了，我看我们要下一个要讲什么？我们先讲红安地位的好不好？看一下红安立委的在哪里？反正呢？就是最近那个公都盟的这个又开始做立委的评鉴了。然后我们那呃，二零二上一次是什么时候？公都盟？公都盟在哪里？哎、欸，公都盟怎么不见了？好啦，反正就是上一次是不是也是差不多去年这个时候？去年这个时候，民众党的五位立委是都拿到那个优秀立委评鉴，可是这一次，这一次就不一样了。这一次就是那个像我们这个高鸿安立委，他没有被列入那个优秀的立委。结果你们知道是为什么吗？居然是因为他曾经去上了那个朱大的直播，然后在里面唱了塔绿班那首歌，因为这个被扣分呢、欸。我真的是傻眼，为什么？因为好像是有观众因为这件事情，对对对，《塔利班之歌》，因为这件事情还提告他，是不是一次告了三个人？他告了高洪安、宅神还有黄伟安，对不对？他是不是告了三个人？但是后来法院认证是不起诉的哦，这件事是不起诉的，所以这个公都门是用高洪安唱的《塔利班之歌》这个原因来扣他的分。公都盟就是对，然后有一篇要给大家看一下这一篇。好，等一下，等一下，我刚刚还有漏掉一个没讲的。好，那因为这个消息出来，反正就是开始又有人在讨论，然后就有一个乡民就是说，嗯、呃，他说什么？<笑>我想一下，他说什么？他的意思是说。<笑>我忘记他说什么<笑>。哎呦，我脸是我破诶，好烦哦、喔。他的意思是说，反正你们上一次五名立委都拿到优秀立委，所以没有什么好质疑这个公都盟的立场。他的意思是这样。然后就有人发文，欸、我为什么没有存到那一篇？好。就有人发文说这件事是这样啦。基本上呢，如果原本立场跟你不一样，但是后来的结果是呈现相反的，那这个比较有可信度。那如果本来立场是跟你一样的，然后这个评鉴出来的结果也是一样的。那就是这个可信度可能就要打问号，意思是说，如果我本来跟你不好，哎、欸，可是我后来评鉴你是好的，你看这是不是就是相反的？那就代表说，哦，那这样搞不好还真的蛮可信的。不然以我本来跟你不好的情况下，我应该把你评得很烂。然后如果我本来跟你很好，就我们是好朋友，然后我把你的分数打很高，把你评很好，那这样就没什么好奇怪的、啊，因为我本来就跟你很好。所以呢，那因为是刚前面一个乡民他就先吐槽了，吐槽说：“哎呀，公都盟没有什么好怀疑的吧？因为去年的这个公都盟评鉴，民众党五位立委可是都拿到优秀立委呢。”然后这个乡民呢，他就说：“看情况啦，像这一次公都盟评鉴优秀立委第一名是王定宇。<笑>”然后底下推文就笑了。呃，一楼马上就说王定王八千第一名是三小<笑>，然后其他还有就是这一次被评鉴优秀立委的是范云，我的灭国师太范云。然后我还记得是十三楼，因为他讲话突破盲肠，他说那个害死八百条人命的拿到优秀立委，然后唱个歌的没有列入那个优秀立委<笑>，真的对。好，然后接下来呢，就是要看这一篇。你看我脑袋要记多少事啊？我怎么会记得的？他说，很多组织被花大钱买下来以后，整个就不演了呢。在执行党意是很正常的啦，毕竟人为才死，人为才死，鸟为死亡。为了钱出卖人格，这也是个人的自由啊。然后他说，那元抛就说，可是我觉得有的组织很夸张哎、欸。我们来看这个图，这个是什么？公民审议立委监督专区，这个是不是粉丝团呢、啊？还是这个是一个那个网页？我不知道，我不知道这诶，有地球哎，那这应该是粉丝团。好、哦，你看哦，你看这个，你看这个公民审议立委监督专区，这应该就是公都盟他们的粉丝专业。你看他们都在 po 什么梗图？说：当你还跟着槟榔在汉高祖的时候，别忘了他在转移北捷失火事件。哦，一张，还有一张。哦，这是不知道什么时候 p 的。说市长，哦，表示说幕僚在问啊，说市长记者在追捷运失火怎么办？然后你看，就呵呵看我的，然后就那个跑出一堆大便来。看看下面写什么，还有第三张图，你看啊、哦，一样都是这个公民审议立委监督专区，哦，然后再说说谁在蹭，说民众党开记者会呛郑文灿火灾都不在桃园，要他别再睡了，但郑文灿其实都在火灾现场作证指挥，屁呀、啊，哪有？结果同一时间，台北大同大学发生大火，阿北出事了。民众党们还在睡哦。你看这个公都盟，然后他的脸书粉丝专业，对，都 po 这种梗图，是不是傻眼？所以这位乡民就说了：“原来柯文哲是当立委啊，我还以为是市长呢。”没事没事，真的笑死！整天只监督敌对党就算了，连不是立委都攻击，怕大家不知道你的背后是谁吗？吃相有够难看。所以他到底是对整个大招精，他到底是什么时候变成这样的？夸张诶，他以前也是这样吗？因为我是没有在 follow 这个。公都盟跟他的脸书或者是他的这个团体啦，我是没有在 follow。但你看，如果一个公都盟团体，然后他的本职责就是都应该是在监督立法委员的，结果他的脸书都在 po 这种梗图，就这还有什么可信度吗？太扯了吧！然后一个立委因为上了节目唱了一首塔律班之歌，而且法院还认证不起诉的，要用这个来扣分。这个跟他在立法院有没有完整不是完整啊？就他有没有认真做事啊？有没有负起他的全责在监督政府？真是完全两码事，不相干吧？是不是？公都蒙被主打抢。不奇怪哈，对啊，整个就是说这评鉴有公信力吗？已经超越现世在称。程度的妄想，早哦四楼说早就不信这些机构了。五楼说郑文灿都在火灾现场指挥，看图说故事吗？因为这一条新闻我们之前有有跟到啊，那是哪边失火？诶、欸，家乐福吧，家乐福的仓库嘛。对啊，我们那时候还说它是发商还没卖掉嘛。他、啊、那时候不是烧了好几天？哎、欸，不对不对，不是家乐福，是那个美福吧 ？Anyway， 反正就后来连续烧了好几天啊。然后前几天、前三天，郑文灿都跟着小英总统在跑行程啊。而且那个时候，我记得我们还说，哇，他还没放弃他的太子梦呢，有没有？然后现在说，哦，火灾他都有在现场，神经病。好，另外一个是哦，鲁洛理论这件事情<笑>、啊，你知道有时候看到新闻真的是又好气又好笑。没有啦，主要还是香明的回文比较好笑。看一下鲁洛，鲁洛去哪里了？哦，这个好，我们先看一下这件事。就三零三之后，然后全台湾不是就是大停电嘛，停到一个乱七八糟的，然后。结果今天我们的那个苏院长在立法院被质询嘛，今天好像就是有洪安也有质询他这样子，看一下哦、喔。好，今天在立法院进行。三月三号，新达电厂事故导致全台停电。专案报告。那么，针对行政院长苏贞昌在答询中提及，停电事故是因为乳酪效应才引发重大疏失。那么，民众党立委高鸿安质询的时候指出，乳酪效应应该是指乳酪之间就是有很多洞，然后光可以透过去。因此，苏贞昌认为台电像乳酪一样。很多洞吗？<笑>主要是这个，但是因为这个鲁洛理论呢是在哪一年？ 2 0 2 0的时候吧。那个时候台北是林森钱柜大火嘛，有没有？所以那时候就是柯文哲市长他也有用就是鲁洛理论来讲，就是那一次的公安事件。那主要的意思是说，就是比如说你你很多地嗯很。如果你不同的单位，然后都哎有一点疏失，有一点疏失，有一点疏失，那么有的时候呢，就是天时地利人和，哇，那就会出大事，差不多是这个意思。那今那那个时候，好了，不是那个时候，反正今天这个苏院长，苏院长在立法院就是被质询这个三月三号大跳电、新达电厂大跳电这个事件，他也用卢洛理论来讲，这样子。好啦，这个时候我们要非常感谢我们的乡民。我<笑>看乡民乡民说什么呢？他说：“来 ，Google 搜寻柯文哲鲁洛理论，可以得到以下的结果。第一个百科全书，百科全书是一个粉砖，是一个柯黑粉砖哈。他说，鲁洛理论的正确内容如下：刮胡完全不是柯文哲说的那样。”反正呢，就是当初这个百科全书，它就是在打脸柯市长的鲁洛理论。好，再来是这个吴建中观点。吴建中是谁？有人知道吗？吴建中观点，然后说柯批的鲁洛理论翻转政治学的第一堂课。好啦，意思也是说，就是啊，你要拿这个商用的鲁洛理论，然后用在政治上怎样怎样的，差不多是这个，也是在打脸。下一个，柯文哲鲁洛理论是什么？张宇韶说：“鬼扯！”专栏作家张宇韶脸书发文怒轰柯文哲：“鬼扯什么鲁洛理论？”反正这个就是原 p 呢，就是去把当初柯市长讲的鲁洛理论之后，那网络上有哪一些风向文，然后把它收集起来，再来这个评中性鲁洛有洞，公安管理不该有洞。刮胡苗博雅。等等，苗博雅又是你？你知道苗博雅最近出了也不是出事啊，就是他还接到蛮多回力标的，很好笑。所以你看哦，元泼说，先不提鲁洛理论是否适合用在管理上，好、哦，先不管。但现在换成行政院长提到鲁洛理论了，那你这一些什么专栏撰？专栏作家啊，台北市议员啊，你们当初是怎么样批评一个是地方首长，一个市长讲的鲁洛理论呢？现在是行政院长哦，你们敢不敢？然后就是再出来批评？就这篇也是在酸的。我们来看一下夏明说什么？<笑>绿能当然不敢啊，行政院长比台北市长大那么多，回力表又来了。所以什么？二零一六这不知道。<笑>那个苏贞昌学<笑>学学柯<科>文哲<笑>，你你们知道吗？如果就同样的同样的事件啊，在正黑，你们知道是什么风向吗？在正黑呢，就会说隔壁版的那些四趴，呃，卢洛理论当初。柯文哲就在用啊，怎样？苏贞昌不能用哦。啊，你们都可以用了，我们当然也可以用啊。所以你们现在在那边算什么？有没有？那边的风向就会变这样。然后在八卦版的风向就是，党的奶酪很香，绿能 c o 不能。苏苏贞昌的乳酪甘甘甜甜，停电一下没影响。柯文哲的乳酪臭气熏天，被劫起火，超严重。车毅那个时候狂打哦、喔，有没有？有没有？就是你看，就是真的很夸张。然后明明是会让人家生气的事情，可是就是你知道，看到我江明推文，就是又会觉得好笑。看、啊，爱批评敌人，又爱学敌人，真绿能标章。所以今天就有人在说啊，请证明绿能鲁落理论，<笑>就是。<笑>有绿能的卤烙理论呢，就是，嗯，绝对没有问题。但不是绿能的哦，我今天一直吃螺丝，不是绿能的卤烙理论，就哦对，党的卤卤烙很香，嗯，就是这样。好，卤烙理论我们看完，哦，店家要调涨的啦，就说吧，要调涨吧，不知道会调多少，看一下哈。啊！电价审议委员会今天开会决定，哦，四月起要涨哎、欸。那今天都二九了，只剩两天。经济部长王美花早上受访表示，与会与会者有学者、专家、各企业代表以及相关政府单位，就由委员会做决定，包括家庭用电是否动涨。委员会也会就各种情形去做审议。嗯啊，结果嘞？结果电价费率每年召开两次，时间是三月跟九月下旬，分别在四月跟十月进行电价调整。哦，将在傍晚过后有结果。哦，傍晚过后，那不就是现在应该要有结果？哎、欸，结果有没有说要涨啊？到底？我看这一篇我还以为就是确定要涨了耶。然后说傍晚才有结果，有人有人跟到这一条吗？一定调的，因为要拿来盖超贵的储能系统。哎，对啊，因为我们那个时候就说，应该是怎么讲？那是什么时候？就我们执政党的飞和家园百分天然气压了百分之五十嘛，然后因为天然气就算是。贵的就不便宜的能源啊，所以那个时候说一年，一年可能会增加个多少？三万块哦，一般家庭是不是？哇，哎、欸，那这样我没有跟到最新的，这样我不知道。现在大家是说一定会调整哦，暂时不公盖牌了、哦。哎呦，盖牌了，对啊，因为你看啊、哦，他这样讲是可能会牵扯到。家庭用电，哎呦，还有什么？怎么又不见了？气，哎、欸，<笑>我又瞎了，刚跑去哪？反正有分很多层面啊，就是有家庭用电，然后还有企业用电啊等等的商业用电之类的吧。哇，结果盖牌了。欢迎来赴德国店家，啊、哦，老套路了，先丢消息出来，让子弹飞几天，情况不对就说是有人乱讲。亲戚父说，俄乌战争还没有结束，所以暂不决定要不要涨价。哦，选完就会涨。对啊，我想，我我我想说，如果这个再涨下去，他们二零二二是不是真的不用玩了？哦，结果后来今天盖牌。但今天电价还有另外一件事啊，看一下。哦、oh, ，这个啦，好，就是民进党昔日控台电长电，然后王美花今天称没听过这样的事啊<笑>、哦，所以立委关心电价是否调涨，行政院长苏贞昌跟王美花上台答询，说什么？民进党执政前曾抨击台电长电，强调台湾不缺电。结果今天王美花受质询的时候，又说被问到是否已经把台电长的电找出来了，然后他表示说，在部里看了台电的电都非常清楚，没听过这样的事情。我记得有另外一篇是乡民的那个啊。好啦，反正就是这个又被乡民吐槽了啦。说，嗯、呃，你们当在野的时候啊，都可以那个，就是一直不断的攻击、控诉、指控别人怎么样、怎么样、怎么样。但等到你们当了执政党，然后又一副啊，没听过啊，没有这样的事哦，从来没有发生过。对，就今天有一篇是这个。好啦，那这样看起来就是他们现在是先改牌。我看下一次开会是9月底，可是11月就要投票了，那个时候也不敢做决定吧？那时候离选举更近了，是不是？呼叫曾丽君，为什么啊？ 2 0 2 2他们一定大胜哦、喔。2022要看习近平哈、喔、啊，也是。每次他都助攻，啊，装死的最强啊！乌云乌云有打赌鸡牌哈，对，结果他没有发。美国穷人都吃麦当劳吃到三高，那时候说会说冻涨，然后就哦得症这样子吗？哦，也不是没可能哈。哦，郑丽君说彩电长电。不知道，哎，反正我觉得他们在那个，嗯，当在野党的时候，监督力道非常的强，所以变成说给民众很多的希望。然后等到他们变成执政党以后，我发现其实真的也没有比较好，<笑>夸张夸张。好，再来是一个跟疫情相关的。这个这个真的是牵扯很广，应该要从上礼拜开始讲。上礼拜的那个，应该最要从最早从哪边开始讲？是柯市长是去东海大学演讲吗？还是东吴大学？我怎得有一个东，我忘记他去哪一个大学演讲了。然后他在演当下那个演讲的场合，他就有说，就是四台湾四月份疫情会爆发，而且那时候如果是看新闻稿的话，新闻稿还说。全场就是突然鸦雀无声这样子。好，那因为就是先有这个新闻出来，东海嘛，哈，对，感恩，我就记得有一个东，但我后来忘记是东海还是东吴了。好，那再来就是上个礼拜就是议会又开始质询了，所以我们这个徐淑华议员，他就是在这个议会里面，然后就质询市长说：“你又预言了，可是你每次预言都不准呢、欸，哈。”然后你又说什么四月？那个全台疫情在爆发，你是不是在恐吓民众啊什么的？你预言不准你就闭嘴嘛，你可以好好管好你自己的嘴巴嘛什么的，就这样。然后这个就是也有配乡民就是把那个影片剪下来。那原本他当下直询这件事，就其实也没什么新闻的，但是刚好就是前三天吧，前三天本土本土案例加八十三。<笑><笑>就突然突然变很多啊，然后那突然变很多，那大家就会开始把那个就是柯批的那个预言就又翻出来，还有包括许淑华打脸的那个就一起翻出来，就说：“哎呦，那你不是你不是叫闭嘴吗？其实应该闭嘴的是你吧？谁？我没有演啊。”好，<笑>对蛮。反正等一下，我刚讲到一半，我突然忘记我要说什么。哦，好了，就是因为前天的加83例，然后昨天是加30几例，今天也加30几例嘛？对，就是这样。所以许淑华呢，原本议会是直询科市长的，但因为前天加了83例，他就开始被打脸了，脸非常的肿。那还有另外一件跟疫情相关的事情，就是我们基隆的那个麒麟王林佑昌市长。我不知道他是做了什么事啊？他是没有戴口罩，是跟人家敬酒还是什么的 ？Anyway， 反正呢，他接触的那个人就是那一群，可能就是有人确诊吧。然后后来就判说他隔离三天，但是他一一一一说就是那个 CDC 说他隔离三天，那乡民们马上就不爽啊，马上就说：“哎、欸，那之前那个高雄赤鬼的员工。”怎么看有没有八卦就开始在问为什么？因为当初那个高雄赤鬼那个牛排餐厅也是有确诊者在里面用餐，问题是是整家店的员工全部都被就是叫说要去隔离14天，没戴口罩拍照，对不对？那同样的情况，你想想看那个餐厅。那么大一家，你还有厨房里面的人呐、啊，你还有员工跑来跑去，你不一定每一个都跟确诊者就是真的哦，他是你服务的那一桌，你跟他靠很近，并没有。那整间店全部都都被叫去要隔离的。结果我们的林佑昌市长是因为没有戴口罩拍照，然后。结果后来就说，哦，那隔离三天。然后那时候庄仁祥还有出来解释说，啊，我们这个呢是那个预防性的隔离啦，什么什么什么，反正就在那边硬拗就对了。那当然就是大家都觉得很不爽啊，怎样？他现在是市长，还是因为他是绿营的市长，所以他可以享有这个独特的规格。然后结果呢，昨天吧，对，应该是昨天。昨天后来，陈时中又说：“哎呀，那个后来还是延长到十天呢、啊。”然后我们的林佑昌也说：“哦，我身为一个市长，我要做全民的表率，我应该也是要隔离十天。”你知道这法夹湾就是，就是你有时候你真的会想说，这些人到底是在干嘛啦？还在期待改成三天？没有没有没有。后来后来就是因为风向整个对他们太不利啦、啊，整个大逆风啊。因为那个当初高雄的时候，他们对那个一般民众太残忍了，所以现在林佑昌出狱只关三天，你说谁受得了？那现在变成延长十天，就还要再被笑一轮，就是有够惨的。我实在是不知道该怎么说。然后讲到粗暴制，那好，前面疫情的这个前因呢，我们就先讲完了。接下来我们就要讲这个粗暴制图。其实粗暴制图呢，应该是从三零三停电大停电之后，然后呃，三零三。大停电之后，后来就是哇，全台湾各地就是跟那个萝卜炖一样，一下子这边停，一下子那边停，然后一下子是鸟啊，一下子是松鼠啊，反正就各种理由，各种小动物什么的，全台大停电。然后那变成说这个台电哦、喔，还是王美花，就是他们的那个解释，有时候就是都很不清楚嘛，所以那时候乡民开始有了粗暴制图，然后就会很那个。明呃详细的那个图就会说啊，今天被停电影响的户数有多少？然后呃，凶手是比如说是松鼠，就会画一只松鼠；如果是鸟，就会画一只鸟啊什么的。然后那是粗粗暴制图是从那个时候开始的，但是后来呢，就是停电就是有稍微比较缓缓一些了，然后结果停电缓了。疫情爆发了，所以粗暴制图呢就改成转向为疫情。我先来让大家看一张乡民的粗暴，哦，我是又没存到哦，不是因为你知道今天哦，这里这里这里，先看一下，这个是那个 CDC 的制图指挥中心版本是长这样。比如说，你看它左上角会写说，哦，今天本土增加33例，然后死亡 0， 然后这个中间这个最大的63是境外，写什么字、啊、那么小？境外移入，然后旁边画一个这什么？哦，落地裁减13啊，然后居家检疫裁减50。然后底下呢就会写说。哦，入境的国家，你看像印尼15例，其他越南11啊，菲律宾八、啊，泰国什么什么的。这个版本呢是指挥中心的制图，可是乡民当然不满意啦。如果当初停电有了粗暴制图，那么疫情来的是不是也要来一个粗暴制图呢？所以这位乡民呢，他就研发了一个他的版本。本土个案 33， 境外移入63。然后本土呢，它就会写的非常清楚哦。新北有多少，基隆有多少，高雄有多少，台北多少，什么的，就一目了然，让大家知道说到底是哪一些县市。那么在那个境外移入的这个个案数里面呢，也会很清楚的，就是写出哦是哪一些国家啊，什么什么什么的这样。好，那么相对于就是指挥中心的版本，那普遍乡民都觉得。就是乡民的粗暴制图版本更清楚、更让人一目了然，然后不会有那种就是哎、欸，到底是在哪个县市发生，根本都不清楚的状况。所以变成说，从前天开始吧，前天开始就是每一天的这个疫情呢，都会有粗暴制图出来，那甚至还有那个乡民问说：“哎呀。”那个是只有我还在，是只有我想要看到粗暴制图吗？我已经不想要看疫情指挥中心的版本了，什么的这样子。好，结果今天发生了一件事，发生了什么事呢？粗暴制图输了，为什么输了？原来今天在那个疫情的那个 CDC 的记者会，疫情中心是直接把新北的一个地址。有确诊者的地址，给他全部公布出来，哎，这真的很夸张。然后你看哦，香平说粗暴制图书了，为什么？说首版不敢写县市，然后直接公开向弄住址，连楼层都公开哦，太夸张了。哎，你说以前中和那个，因为中和不是民进党执政哦。哎，我想问一下，我想问一下，不对，对对。我们先讲，就是像我们每次就是在讲到疫情的时候，尤其是以前 CDC 的态度有没有？他都是嗯、呃，反正能不讲哪里就不讲哪里。你说意调跟那个足迹了不起也是写说他去过哪里是什么，可是从来没有过把确诊者他家地址全部把它详细列出来的。而且针对这件事情，今天陈时中是怎么写解释的呢？他的理由很瞎哦、喔，你看，说新北的这个综合社区里面有增加了七名确诊个案，然后指挥中心公布该栋公寓的细的细项，包括七十六巷九弄十一弄的什么五号三楼七号一楼二号什么的，然后媒体就问说，哎。可是你们以前不是倾向就是不透露的很清楚吗？为什么这一次要把确诊者的地址讲的那么仔细呢？然后陈陈时中就说啊，因为哈这个公布之后哈，大家比较容易哈知道什么关系哈，很扯，真的很扯。你看哦，看下面怎么说？干化王哦，因为那个新北是国民党执政，所以没差。没关系的啦，已经遍地开花了。时空背景不同，绿能你不能，五楼你家被公布了。<笑>然后也有的乡民很生气，说：“哎、欸，那你其他县市的不公布，然后怎样？现在是只要是疫情发生在双北的，你们就公布吗？有没有像当初那个？”呃，去年五月的时候，疫情大爆发。大爆发也是在双北嘛，就是哎、欸，那那你其他什么高雄、云林、嘉义的，你什么都不讲，那为什么新北的你要公布？笑死，这次连地址都公布，那之前在坚持什么？桃园就是北部市，然后新北就是详细到几号到几号。你看桃园那时候很夸张有没有？桃园那时候，桃园出了好几次事情哦、喔，那个什么布桃。布桃医院啊，有没有？对对,對桃園某医院有没有？大家都想起来了哈。然后那个时候都写说北部某医院哦、喔，就桃園发生的事情，写北部某医院。那你写北北部，一般民众很自然而然就会想说北部呢就是台北或新北啊，但实际上发生是在桃園。好，然后这一次你看，前天八十三例，昨天三十几，今天三十几，加起来也一百多了吧？一百多，就是好几个县市。都有那个确诊案例，我们刚看粗暴制图里面也写的很清楚，唯独就新北，然后把确诊者案例的那个地址公哎、欸、公布到地址哎、欸，我来问一下，我来明调一下，我们聊天室有没有这个新北的新北的朋友帮我？如果你是新北的，帮我按个一好不好？有没有住新北的新北的观众？然后今天就有乡民说：“哇，中和那个二零2二，民进党是不要票了，是不是？” 1234。中和中和也算新北啊，离中和很没关系，没关系，不用不用离综合很近，没关系。1 2 3 4 5 6 7 8有八个。那那指挥中心就是降新北的，然后把那个地址这样完整的公布，你们觉得 OK 吗？就刚那八位觉得不爽的按二，然后如果你觉得没关系就不用按，觉得这样才像官哦，当然不 OK 吼。对啊，他直接把人家地址，然后连住哪一层，全部都公布哎、欸，太夸！对啊，现在夸张的就是之前都没公布，现在是连你住哪里、地址哪里，然后连你住几层，全部都公布，这真的很夸张！哎啊，幼辰，幼辰开始了吗？我看我们今天的是不是差不多讲完了？嗯啊，鲁洛。哎，今天的其实也差不多讲完了。你看我们时间是不是抓得很准？哎，然后告诉大家，刚开始了哦，好好告诉大家一个好消息，那个超音哥脸书3三0五达标了，耶、yeah! ！好啦，我们就期待那个下一次访问他，然后他做伏地挺身哈。哦，他已经开始了，是不是？好啦，那我们这边，我们今天也差不多讲完了。对，好，我们就那个接力去超音那边了，好不好？我要放完音乐喽。啊，明天啊，明天那个民众思考运动<笑>倒数第二集了，大家撑住，最后两集，明天见，晚安 ，goodbye。拜拜